0: اعظب اللہ منشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما كان قول منینین اضا دع الا و رسولی لیا کُمبعم اینثمینہ و اطانہ و اولا اکہوم المفلحون وم یوت اللَّهَ اللہ وَيَخْشَ اللَّهَ و فَأُولَٰئِكَ اللہ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ بلّا ہی جہد عمان لعین امرتحم إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ان اللہ رسول فعی ولی کما و الرسول ما رسولیبین وا دلہ ددین آمنو من کم و املحاطی ل یست خلفن فلعرزی کمست خلف الزین من قبل ول یو مکینہ دین حم الحم و لدم ممباد خوف امنا یا بی شیا ومن کفرباد فلاک حم الفاسکون و الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ و الرَّسُولَ اور رسول لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کفر و الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ فلعرض واہ منار و لباصل مسیر صدق اللّہ صورت کا یہ رکو ہے اور اس سے پہلے رکوع میں منافقین کا تذکرہ تھا کہ منافقین کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ ان سے اپنے معاملات میں فیصلہ کرایا جا سکے تو ایک فریق ان منافقین کا اس سے اعراض کرتا ہے ان کے دلوں میں مرض ہے اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہی ظاہر ہوئی تھی کہ واقعہ عفق میں انہوں نے جھوٹ کا طوفان برپا کیا تھا بجائے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرتے اور جو الزام جھوٹا لگایا گیا تھا یا چار گواہ پیش کرتے یا کوڑے کھانے کے لیے تیار ہوتے تو ایک صحیح اور درست راستہ تو یہی تھا لیکن بجائے اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے اس جھوٹ کے طوفان کو انہوں نے آگے بڑھایا تو منافقین کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف بلایا جائے تو وہ بجائے اس کو قبول کرنے کے اس سے اعراض کرتے ہیں جب کہ مومنین کی حالت قرآن حکیم بیان کر رہا ہے اس رکو میں انما کانہ قول المؤمنین مسلمانوں کا اس کے علاوہ اور کوئی قول نہیں ہوتا جب انہیں پکارا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لیاح کو تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے اللہ اور اس کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے لیے جب انہیں بلایا جاتا ہے تو مسلمانوں کا صرف یہی قول ہوتا ہے وہ یہی بات کہتے ہیں کہ آئیں یقول سمعینہ و تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم اس کی پوری پوری اطاعت کریں گے و طاعت قرآن حکیم اور احادیث میں کئی جگہ آیا ہے اس کا مطلب یہ کہ جو احکامات الہیہ ہیں جماعت کے جو طے شدہ قوانین اور ضابطے ہیں ان کو پوری توجہ سے سننا اور پھر ان پر صحیح طریقے سے عمل درآمد کرنا پوری فرما برداری کے ساتھ اطاعت کرنا انہیں ماننا جماعتی نظم و ضبط اور ڈسپلن کو قبول کرنا توجہ سے سن کر اس پر عمل درآمد کرنا سمعنا و عطانہ مسلمان جب یہ سچے مومن جب یہ کہتے ہیں تو وہ الائی کو حم تو یہی لوگ کامیاب ہیں جیسے وہ ظالمون تھے منافقین جن کے دلوں میں مرض تھا اس کے بالمقابل جو سچے مخلص مسلمان ہیں انہی کے لیے فلا اور بقا ہے منافقت کے لیے اب کوئی آستہ نہیں ہے وہ یوت اللہ و جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یکش اللہ و تک ہی اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے غلط راستے سے بچ کر چلتا ہے فعلائی کا حب الف بس وہی لوگ ہیں جو اپنی منزل مراد کو پورے طور پر حاصل کرنے والے ہیں کامیاب ہیں فائز ہے دو جملے کہے ہیں کہ سچے مخلص مومنین جب جماعت کے نظم و ضبط اور ڈسپلن کو سنتے ہیں اور اس پر پورے طریقے سے عمل درامد کرتے ہیں تو انہی کے لیے مستقبل میں بقا اور فلاح ہے اور جب وہ اللہ کے ڈر سے یہ کام کرتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں عدل و انصاف کا نظام بناتے ہیں تو یہی لوگ کامیاب ہیں منافقین کا تذکرہ چونکہ اس صورت میں بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے جھوٹے الزامات طوفان بدتمیزی برپا کیا تھا اس لیے قرآن حکیم مزید ان کے رویے بیان کرتا ہے منافقت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب یہ سامنے آتے ہیں تو بات بات پر قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی زبانی طور پر وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم جو آپ کہیں گے جی ہم مانیں گے منافق ہمیشہ بہت ہی گردن نیچی کر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا بس جیسا آپ کا حکم ہوگا ویسا کریں گے لیکن عمل درآمد نہیں کریں گے مسلمانوں کی دو خصوصیتیں بیان کی ہیں کہ وہ قول بھی کرتے ہیں سمعنا و اتانا اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کا ڈر اور تقوی بھی اختیار کرتے ہیں اور ان لوگوں کا رویہ کیا ہے کہ اقسم باللہ ہی جہدہ ایمان یہ اللہ کی بڑی پکی قسمیں اٹھائیں گے جتنا بڑا پکا منافق ہوگا اتنی بڑی جھوٹی قسمیں اٹھا کر کہے گا قرآن کی قسم اللہ کی قسم میں نے تو یہ کرنا تھا یہ ہے وہ ہے یقین دلانے کی کوشش کریں کیا قسمیں اٹھاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ لَ امر تہم لرجن اگر آپ ہمیں جہاد و قتال کے لیے یہ دشمن کے مقابلے کے لیے نکلنے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور بھی ضرور نکلیں گے لاخر جن لام بھی تاکید کا ہے نون ثقیلا بھی تاکید کا ہے ضرور ہم ضرور تیرے راستے میں نکلیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کل لات قسموں قسم مت اٹھاؤ زبان سے باتیں مت کرو تا تم معروفہ دستور اور قانون کے مطابق اطاعت اور فرم برداری مطلوب ہے حضرت مولانا سندی رحمت اللہ علیہ نے تعتم معروفہ کی تشریح کی ہے صورت محمد میں کہ جماعت کے منظور کیے ہوئے قائدوں کی پابندی کرنا جماعت کی باہمی مشاورت سے جو دستور طے ہو جائے جو کسی جماعت کے چلانے کا آئین اور دستور العمل طے ہو جائے اس کی پاسداری کرنا اس لیے حضرت شیخ الند نے ترجمہ کیا ہے کہ حکم برداری چاہیے دستور جو دستور طے ہو چکا ہے تو دستور اور آئین کسی جماعت کے نظم و ضبط کے چلانے کے لیے طے کیا جاتا ہے تو جو عام معروف طریقہ ہے جو طے شدہ دستور ہے بس اس ڈسپلن کی پاسداری کرو یہ مطلوب ہے زبان سے قسمیں اٹھانے اور بہت جھک کر ساری باتیں کہنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے زبان کی باتوں سے کیا ہوتا ہے عمل تمہارا کیسا ہے تمہارا عمل تو بتلا رہا ہے کہ تم بات نہ تو پوری توجہ سے سنتے ہو نہ اس پر عمل درآمد کرتے ہو چرب زبانی سے بس قسمیں اٹھاتے ہو کہ ہم ضرور کریں گے ان اللہ خبیر تعملون اللہ تعالیٰ بہت باخبر ہے جو تم کر رہے ہو قل آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطی اللہ و اتیو الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو اصل بات تو یہ ہے زبان سے قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے دعویٰ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ضرور پورا کریں گے یاد رکھو فعین طول اگر تم نے روگردانی کی ایمان لانے کے بعد معاہدہ کرنے کے بعد پھر تم نے پشت پھیری تو فنو علیہ ماحم ملا و علیہ کم ماحمل تم تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ہے جو ذمہ داری ان پر عائد کی گئی ہے اور و علیہ کم ماحمل تم اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم نے اٹھائی ہے تم جس کے ذمہ دار قرار دیے گئے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا پیغام سچائی کے ساتھ اپنے احکامات تمہیں دے دیے اب تمہاری ذمہ داری تھی کہ ان احکامات پر صدق دل سے عمل کرتے اور اطاعت کرتے لیکن معاملہ الٹا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں اور تم پوری نہیں کر رہے ہیں ان تو تہتدو اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے وما الر رسول الابلامبین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ واضح طور پر اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دے بلاغ المبین واضح طور پر بات کا پہنچانا جس سے حجت قائم ہو جائے جو اس کو قبول کر کے ڈسپلن کا حصہ بن جائے اجتماعیت کا حصہ بن جائے وہ کامیاب ہے اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا تو رسول اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ تم نے بات نہیں مانی تو اب اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت ہو ایسا نہیں ہے ان کی ذمہ داری تو بلاغ المبین ہے واضح طور پر حجت اللہ کی تمام کرنی ہے اب جن مومنین کا یہ ذکر تھا صحابہ کرام بالخصوص کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پکارا جاتا ہے تو وہ اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اس کے مطابق اللہ کی باتوں کو سنتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں ان مومنین کے لیے اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے صحابہ اكرام کے لیے خاص طور پر یہ اگلی آیت میں بنیادی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں وعد اللہ اللہدین آمن من تم میں سے جو لوگ مخلصانہ طور پر ایمان لانے والے ہیں اللہ دینہ آمنو من میں تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا لیکن کچھ ان میں سے وہ ہیں جو منافقین ہیں جن کا رویہ پیچھے آ چکے ہیں اور اکثریت وہ ہے جو صحابہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان لانے والے ہیں وہ عامل الصالحاتی اور نہ صرف ایمان لائے بلکہ اپنی اجتماعی طاقت اور قوت سے اچھے عمل کیے اجتماعیت قائم کی تو اس اجتماعیت کے نتیجے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اس سچی مسلمان جماعت کو لست خلیف النّم تین باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اس جماعت کو جو ایمان لانے والی ہے اس کو ضرور بض ضرور اللہ تبارک و تعالی زمین میں خلیفہ بنائیں گے ان کو نائب بنائیں گے ان کی بھی انسانیت کی طرف بےسط ہوئی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور نائب بن کر حکمرانی کریں گے قبستہ خلف اللہ من قبل ہم جیسا کہ حکمران بنایا تھا ان سے پہلے لوگوں کو جیسے انہیں حکمران بنایا تھا داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اور ان کے ماننے والے موسا علیہ السلام اور ان کے بعد یوشا بن نون یوسف علیہ السلام جیسے انہیں حکمرانی دی تھی ایسے ہی بھی زمین میں اللہ پاک مسلمان جماعت کو حکمرانی دے گا صحابہ کی یہ جماعت خلفۂ راشدین ان کے دور میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے کاموں کی انہوں نے تکمیل کی امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس آیت کو وزارت عن خلافت الخلفا میں آیات استخلاف میں بیان کیتے ہوئے اس کی مکمل وضاحت کی ہے اور اسے ثابت کیا ہے کہ یہ خلفۂ راشدین اس آیت کا مصداق ہے خلافت کے دو دائرے ہیں ایک خلافت خاصہ یا خلافت علیٰ منہاج النبو تو یہ خلافت علیٰ منہاج النبوا مخصوص ہے صحابہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگوں کے ساتھ اور اس میں بھی امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے وضاحت کی ہے کہ یہ آیت استخلاف جس میں یہ نتائج ظاہر ہوئے جو آگے آ رہے ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک علامہ ابن کثیر نے یہاں وہ تمام واقعات جو غلبہ دین کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت عثمان کے زمانے تک ہوئے ہیں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ کس کس طریقے سے پوری دنیا میں فتوحات ہوئیں پوری دنیا پر زمین پر صحابہ کا حکمرانی کا نظام قائم ہوا تو حضرت عثمان کی شہادت جب سے اختلاف سے پہلے تک اس پوری جماعت کا یہ جو تین خلفائے راشدین کا دور ہے انہوں نے جو دین کے غلبے کا عملا نظام قائم کیا وہ اس آیت کا مزداق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ نے اگلے دور کی جماعت تیار کرنے کی خلافت کی ذمہ داریاں انہوں نے اس کی تکمیل کی تو خلفائے راشدین ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے یہ وعدہ خلافۂ راشدین کے ساتھ تھا بعد میں تو خلافت اعلیٰ میں النبوہ نبوہ نہیں یا خلافت خاصہ نہیں بلکہ خلافت عامت اور اس نے بھی اپنے دور میں جب تک مسلمانوں کا غلبہ رہا کامل مکمل نہ صحیح لیکن دین کے غلبے کا قومی اور بین الاقوامی نظام قائم کیے رکھا اس کی تفصیلات شاہ صاحب نے واضح کی ہیں تو تم میں سے جو ایمان لانے والے ہیں اور صحیح عمل کرنے والے ہیں ان سے اللہ نے پہلا وعدہ یہ کیا ہے کہ ان کو ضرور بے ضرور بھی تاکید کا ہے نون ثقیلا ہر حال میں ان کو ضرور خلیفہ بنائے گا زمین میں جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا حکومت دی جائے گی سیاسی طاقت اور قوت دی گئی والمکنحم دین الحم الذر تضالحم اور دوسری بات بیان کی ان کے لیے ان کا دین جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا اس کو خوب پوری دنیا میں جما دے گا یہ سسٹم خلفۂ راشدین کے زمانے میں مضبوط طور پر زمین میں رچ بس گیا خاص طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن کے زمانے میں تمکین فلعرض قرآن کی ایک اصطلاح ہے حکومت اور حکومت کے ساتھ ایسا حکمرانی کا نظام جس سے وہ سوچ اور فکر وہ دین کا سسٹم طاقتور ہو مضبوط ہو تمام شعبوں میں سیاسیات معاشیات عدالت معیشت تجارت معاشرت وغیرہ وغیرہ تمام امور میں دین کے بنیادی اساسی اصولوں پر عملی نظام قائم ہوگا یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے ولیبدل اللہ باد خوف امنا اور تیسری بات بیان کی کہ اس حکومت اور دین کے غلبے کے نتیجے میں ایک تیسرا کام بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے خوف کے بعد ان کے لیے امن کی حالت پیدا کر دے گا ان کو ضرور بدل دے گا دے گا خوف کے بعد امن بہترین نظام حکومت وہ ہے جس میں امن و امان ہو خوف کی سودا کاری نہ ہو خوف نہ بیچا جائے تو خلافۂ راشدین کے زمانے میں اور مسلمانوں کے بعد کے غلبے کے زمانے میں خوف کے بدلے میں امن کو غالب کیا گیا ہر آدمی کی جان مال عزت آبرو محفوظ امن و امان تو خلافت اور تمکین دین ان دونوں کا آخری نتیجہ امن و امان کا نظام قائم ہونا ہے کسی سیاست کا سب سے بڑا المیہ اور حکومت کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خوف پھیلائے خوف اور نفرت کی بنیاد پر سوسائٹی میں غلط کام کرے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو خوف زدہ کرے خود بھی خوف زدہ ہو اور لوگوں کو بھی خوف زدہ کرے ان کا بہرحال گرائے پچھلے دو ڈھائی سو سال سے جب سے دنیا میں یہ سامراجی تعوتی یورپین نظام قائم ہوا ہے اس کی بنیادی اساس ہی خوف پیدا کرنا ہے خوف پیدا کر کے نفرتیں پیدا کر کے اپنے سیاسی اور معاشی مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں سرمایہ پرستی کا نظام اسے فروغ دیا جاتا ہے بیماری کا خوف جنگ کا خوف بھوک کا خوف حفاظت کا خوف عدم تحفظ کا احساس پہلے خوف زدہ کرو اور پھر اس خوف کو دور کرنے کے لیے سودا بیچو یہ سب سے بڑی خرابی ہے تو خلافت راشدہ یا دین کی خلافت کے نظام کی بڑی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ امن قائم کرتی ہے خوف کے بعد امن کا قیام اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے تو تین باتیں کہیں اور تینوں کے لیے نون ثقیلا اور لام تاکید کا لا کر پکی تاکید کا اللہ نے خود اپنے ذمہ وعدہ لے لیا اور دنیا نے دیکھا کہ یہ وعدہ سچے مخلص مسلمانوں کا پورا ہوا اور جب بھی تاریخ میں مسلمان اس طریقے سے مخلصانہ جدوجہد کوشش کرنے والے بنے تو یہ تین انعامات انہیں ملے اور جب یہ تین انعامات نہیں ہوتے تو ایمان میں خرابی یا عمل میں خرابی نفاق کی حالت جس کی پیچھے بات بیان کی گئی ہے قسمیں اٹھا کر ملک بنایا کہ اسلام نافذ کریں گے لیکن اسلام کا نفاذ تو کیا ہونا تھا ہاں جی سوائے جھوٹے پراپگنڈے کے اور کچھ نہیں جو روٹین کے دستور اپنے بنائے ہوئے دستوری کی اطاعت اور پابندی نہیں ہے تو معروفہ نہیں ہے تو باقی وعدے کیا پورے ہوں گے تو وہاں امن کیسے ہو وہاں خوف کا خاتمہ کیسے ہو وہاں انسانیت کے لیے صحیح سسٹم اور نظام مضبوط کیسے ہو وہ تو قوانین کی پاسداری سے ہوتا ہے قوانینی کی پاسداری نہیں تو سسٹم مضبوط کیسے ہوگا یا ابدون لا یو شریکو نبی شع یہ سچے مسلمان بلکہ ان کی تعلیم و تربیت سے باقی انسانیت بھی میری عبادت کرے گی لا یو شریکوں بیشیا کوئی بھی میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے لوگ دین اتنا غالب ہو جائے گا دین کا سسٹم اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ عبادت اور غلامی اللہ کہتے صرف اور صرف میری ہوگی کوئی میرے ساتھ شریک کرنے والا نہیں ہوگا یہ دنیا میں غلبے کا نظام قائم ہوگا اور یاد رکھو ومن کفر بعد کا جو اس کے بعد کافر ہوا جس نے اس کے بعد نا کی اس نعمت کی فعلائی کا حم الفاسقون پس وہی لوگ فاسقون ہیں جنہوں نے اس خلافت کی نعمت کے حاصل ہونے اور دنیا میں بہترین نظام قائم ہونے کے بعد اس انعام کی ناشکری کی یعنی امن کو خوف میں بدلا دین کے سسٹم کے بجائے خواہشات کا اعلی کار بنا لیا دین کو اور حکومت جس مقصد کے لیے دی گئی تھی اس کے مقاصد کو نظر انداز کر دیا تو فلاک ہماسکون وہ فاسق ہیں منافق ہیں قرآن کہتا عقیم الصلاۃ و آت الزکا نماز قائم کرو مسلمان جماعت کی خصوصیت بیان کی عقیم الصلاح نماز قائم کرو و آتس زکوۃ اور انسانیت کی خدمت کے لیے زکوٰۃ کی صورت میں مال خرچ کرتے رہو وہ عطی الرسلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور نظام کی پوری پوری اطاعت کرو تین کام تم کرو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے خدا پرستی انسان دوستی اور جو اللہ نے احکامات اور رسول نے احکامات دیے ہیں ان کی اطاعت باقی رہی یہ بات کہ یہ کافر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے لا تحسبن اللّديں کفرو کافر لوگ یہ قطى گمان مت كريں كہ مع جزينہ فلعرض کہ وہ ملک میں ادھر ادھر بھاگ بھاگ کر دوڑ کر وہ تھکا دیں گے صحابہ کو اور مسلمان جماعت کو عاجز کر دیں گے کہ یہ غالب نہ آئے ہاں جی ان کو مغلوب ہی رکھیں ایسا نہیں ہے یہ کافر لوگ ہیں مواہ منار ان کا ٹکانہ جہنم ہے اور ولاب المسیر اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے تو قرآن حکیم نے اس رکوع میں واضح کر دیا کہ جو سچے مخلص ہیں ان کو دنیا میں حکمرانی عطا ہوگی اور حکمرانی کا وہ نظام قائم کریں گے جب جماعت سم وطاط کی بنیاد پر ڈسپلن پیدا کر لیتی ہے دین کے غلبے کی سوچ کے ساتھ اپنی اجتماعیت پیدا کر لیتی ہے تو اسے حکمرانی ملتی ہے وہ خوف کو بدل کر امن قائم کرتی ہے وہ دین کے پورے سسٹم کے تمام باتوں کا نظام قائم کرتی ہے یہ خصوصیات والی سچی جماعت ہے جو کامیاب ہے جو قوانین اور ضابطے جیسے پیچھے بیان کیے ہیں تو اب یہ حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتے اب یہ زنا کے متعلق جو پیچھے معاشرت کے خلاف بہتان تراشی کا قانون یا حد جاری کی گئی ہے اب یہ حدود کا نفاذ حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا آدمی کوئی انفرادی طور پر حدِ ذناح پر کسی کو ذانی قرار دے کر سزا دے دے پرائیویٹ طور پر یا کسی بہتان تراش کے اوپر از خود سزائیں دینا شروع یہ عدالت کے بغیر نہیں ہوتا اور عدالت بغیر حکومت اور خلافت کے نہیں ہوتی تو اس لیے ان مسلمان جماعتوں کے لیے ڈسپلن قائم کرنا حکومت قائم کرنا لازمی اور ضروری ہے تاکہ ان احکامات کا عملی نظام اس کا طریقہ کار اس کی اتھارٹی وجود میں لائی جائے اور اس کے مطابق جو تمام اعمال جرائم ہیں ان کی سزا و جزا کا پورا نظام نافذ کیا جائے اس کی وضاحت اس رکو میں کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ 不明白